0: İkinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Esin. Bu bölümde neden mimarlık seçtim, nasıl okudum, neden rahatça ve özgüvenli bir şekilde ben mimarım diyemiyorum. Bunları anlatmak istiyorum. E, tamamen kendi penceremden anlatacağım. Çünkü eminim benden çok daha farklı hisseden ve yaşayan mimar adayları ve mimarlar vardır. Öncelikle mimar ne yapar? Mimar estetik kaygılarla kullanıcıyı, işlevi yapılacak eylemi düşünerek tasarım yapar. Aynı zamanda yapım sürecini takip ve kontrol eder. Ama ben mimarlığı bunu bilerek mi seçtim? Hayır. Neden seçtim? Çünkü hep bulunduğum mekanı güzelleştirme isteğim vardı. Mühendis ya da sağlıkçı olmak istemiyordum. Topuklu ayakkabılarımı giyerek işte burayı böyle yapalım, şu renk yapalım demek istiyordum. Sonra dekorasyon dergilerine bakmayı çok seviyordum. Zavallım o zaman o zannediyordum galiba mimarlığı. Hala da benim en büyük hayalim tamamen kendimin tasarladığı bir evimin olması. Ya ben 3 yıldır mimarlık yapıyorum ama hala bu benim için hayal. Biraz üzücü bu aslında. Zaten asıl problemin şu olduğunu düşünüyorum ben. 17 yaşına gelmiş birinin mimar ne yapar bilmeden bu mesleği seçiyor olması. Ben eminim. Diğer meslek grupları da bunu yaşamıştır. Yani ne olduğunu bilmeden seçiyoruz çünkü mesleklerimizi. Neyse. Ben 18 yaşında çok eminmişim gibi 7 tercihimin 7'sini mimarlık olarak yaptım. Mimarlığı çok bilmiyordum ama hani biliyordum ki ben mühendis olmak istemiyorum. Hala da mühendis olmak yani istemem döndüğümde geçmişe. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Bölüme başladım. Bölüme başlar başlamaz mimarlığın ne kadar yüce ve önemli bir meslek olduğunu büyük mimarları ve tasarımlarını anlatıyorlardı. Benim gözüm bayağı korktu ya başaramazsam diye. Zaten şunu anlayamıyorum ben. Mesleğe çoktan seçmeli bir sınavla girmişiz. Ve direkt en büyük ve en başarılı meslektaşlarımızı öğrenmekle başlıyoruz. Acayip korkutucu gelmişti bana bu. Zaten ben böyle hiçbir zaman herkes benden bahsetsin, Türkiye'yi temsil edeyim, görkemli yapılar yapayım, kent ölçeğinde düşüneyim. Böyle şeyler istemedim. Ben daha çok kendi bulunduğum mekanları, ev, yurt odası, derslik, kafe, buraları yapmak istiyordum. Çünkü hani kendi eylemlerimi biraz kafamda düşünüp onları güzelleştirmek istiyordum. Neyse bir şekilde ben dersleri öyle böyle geçiyordum. Düşük de olsa, yüksek de olsa. Burada biraz başarısızlığımı kabul etmem gerekecek çünkü... Çok severek çalışmıyordum, çok da emek vermiyordum. Her hafta 10-15 kişilik bir stüdyoda sert eleştiri almak ya da yanımdaki arkadaşların eleştiri alması hoşuma gitmiyordu. Bu yaşa kadar matematiği iyi olarak herkes tarafından övülmüş çocuklar olarak bize gömülüyordu resmen. Artık bize birer tasarımcı adayı olarak bakıyorlardı ve sert eleştirileri kaldırmamızı bekliyorlardı bence. Burada hemen bir anımı anlatmak istiyorum ben. Bizim okulu bitirmemiz için 8 tane proje dersini geçmemiz gerekiyor. Ve hocaları da biz seçiyoruz aslında. İşte kulaktan dolma, bu hoca iyidir, bak bu hoca rahattır şeklinde seçiyoruz. Bazen denk geliyor, bazen gelmiyor ama. Ben de 2. sınıfa denk geliyor benim bu dönemim. 4. projem. Bir hocayı profesör olduğu için seçtiğimi hatırlıyorum. Hani hakkında çok bir bilgim yoktu ama. ilk derse başladık, daha tanışma. Hiçbir şekilde hocayla daha önceden görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yok. Hoca benim yüzüme bakarak dedi ki, Bence dedi senden iyi bir mimar olmaz. O anda bir sarsıntı yaşadım. Yani. Resmen taşıyıcı duvarlarım yıkılmadı ama çatladı. Neden hocam dedi. Beni de bir falcı olarak düşündü. dedi. Koskoca profesör. Acaba beni hırslandırmak için mi söyledi? Ya da bilmiyorum bakınca direkt anlıyor mu birinin iyi mimar olup olmayacağını? Hala da bilmiyorum bu konuyu. Ama ya hayatımızda hocaların etkisi bu kadar çokken, onları o kadar önemsiyorken, onların bize... Bu kadar da dikkatli bir yorum yapmasını hala kabullenemiyorum ben. Kaldıramıyorum çünkü bunu. Tabii bu arada benim dekorasyon dergileri falan da yalan oldu. Aklıma bile gelmiyordu. Zaten iyi mimar falan da olamayacaktım ben. Sadece okulu bitirmeye çalışıyordum. He çok da kıymetini bilemedim üniversitenin. Çünkü aslında bunların yanında çok da güzel dersler alıyorduk biz. Mimarlık tarihi dersleri, koruma ve restorasyon dersleri, tasarım dersleri ve bu derslerin hepsi de toplumsal konularla, doğayla ve insanla çok ilgili. Geriye dönsem şu anki aklımla yine mimarlık eğitimi almak isterim ben. Çünkü ne olursa olsun farkındalık oluşturan ve algılarını açan bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitim kısmı güzel hadi. Ben değerini bilemedim. Ama eğitimle sektör bu kadar mı zıt olur arkadaş? Farklı olursun da öğretilen her şeyin de mi tersi yapılır? Ya stajlarda yavaş yavaş anlıyorsun aslında sektörün farklı olduğunu ama bu kadarını gerçekten beklemiyordum ben. Mezun olunca... Zaha Haditleri, Lekorbüzeleri, Sedat Eldemleri öğrenirken birden Türkiye'nin inşaat sektörünün içine düştük. Akademisyenlerin gözünde zaten hiçbirimiz iyi bir mimar olamayacaktık. Çünkü eskiden her şey çok farklıymış, şimdiki gençler çoktan seçmeli gençlermiş, mimar olmak o kadar kolay değilmiş. Sektörün de yeni mezun mimara ihtiyacı olmadığını fark ettik. Bizim okulda öğrendiğimiz bilgileri değil de öğrendiğimiz bilgisayar programlarına ihtiyaçları vardı sadece sanki. Kim dijitalde daha iyise iş bulabiliyordu. O da tabii çok düşük maaşlarla. Haksız da sayılmazlar da çünkü gerçekten çok farklı bir dünya. Üniversiteler tamam düzgün eğitim vermeye çalışıyorsunuz da biz çoktan seçmeli çocuklar mimar olmaya hak etmiyoruz da. Keşke siz de Türkiye'de yaşadığımızın, mezun olunca hepimizin burada yaşamaya devam edeceğimizin farkına varsanız keşke. Üniversiteden çıkınca okyanusta küçücük bir balık olabileceğimizi bilseniz keşke. Okulda iyi bir mimar değiliz, işverenler için alınan çalışan değiliz. Ustalara göre hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman ben soruyorum çoktan seçmeli bir çocuk olarak. Eğer mimarlık eğitimi almış kişileri bu sektörün ihtiyacı kalmadıysa neden üniversitelerin mimarlık puanları bu kadar yüksek? Bu arada gerçekten düşük maaşlar derken düşük maaşlardan bahsediyorum. Burada da şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Yeni mezun olmuştum. Daha önce staj yaptığım yerde bir arkadaşım ziyarete gittim. Hani ama o ofiste çalışmak gibi bir niyetim asla yok. Zaten başvuru yapmadım. Onlar pirafar bir fabrikalar yapıyorlar. Ayrıca ofiste hiç sevmemiştim zaten. O yüzden başvuruda yapmamıştım. Ee, sahiplerinden mimar kadının odasına geçtim. İşte normal konuşuyoruz. Nasıl gidiyor dedi bana. Dedim işte mezun oldum, iş arıyorum ama dedim kendimi çok da yeterli hissetmiyorum dedim. Bana tavsiye vermesini bekliyordum galiba ama kadından gelen karşılık şuydu. Sen burada uzun dönem staj yapsana. Ama staj gibi düşünme. Her gün geleceksin, işi takip edeceksin. Hem deneyim kazanırsın. Ben o an böyle kemküm ettim ama. Çıktım ofisten, arkadaşıma dedim, ben nasıl hayır diyeceğim. Kadın bana bunu sormaya utanmadı ama ben nasıl hayır diyeceğimi düşündüm. Hadi ben yeni mezundum. Benim yüksek lisansı bitirmeye çok yakın bir arkadaşım var. Ona da uzun dönem staj denmese de parasız çalışması teklif ediliyor deneyim kazanması için. İşin kötü tarafı da biz bu teklifleri kabul edelim mi diye düşünüyoruz. Çünkü kendimizi yeterli hissetmiyoruz. Hani biz mimarız diyemiyoruz. O yüzden ya deneyim kazansak mı acaba diyoruz. Elbette eğitimimizde çok da zıt olmayan butik ofisler var. E burada da çalışan başarılı ve memnun bir azınlık var ama gerçekten çok çok azlar. Bir de Türkiye'de eğitimler iç mimar, mimar, iç mekan tasarımcısı, dekoratör diye ayrılıyor. E bu da tartışılacak bir konu bence. Hani ayrılmalı mı ayrılmamalı mı? Ama ayrılsa bile sektörde herkes her şeyi yapıyor zaten. Ben de çoktan seçmeli esin olarak puanı daha yüksekte mimarlık seçmiştim. Bence aslında iç mimari seçmem gerekiyordu. Çok açık bence şu an anlattıklarıma bakarak. Ben hemen iş bulabileceğimi zannetmiştim. 10-15 yere iş başvurusu yaptım. Hemen hemen hepsi de iç mekan işler yapan ofislerde. Sadece bir tanesinden dönüş aldım. Oraya da gittim Nişantaşı'nda Bodrum katında bir ofis. Ofisi hiç beğenmedim ama. Hani bana deseydi ki uzun dönem staj yap burada. Tamam derdim yani. O kadar. Zaten ofisin sahibi de benden çok... Büyük biri değildi. ofis açmış ama bana uzun dönem staj bile teklif etmedi. E ben çok sabırsız bir insan olduğum için de elimde portfolyom yani görsel destekli CV'm birkaç tane ofise gittim. Evime yakın ofislere gittim. Bir tanesi beni hiç iyi karşılamadı. Hani randevusuz nasıl gelebilirsin ofise gibi ama diğer, diğer ofis gayet olumlu karşılamıştı. Zaten hemen ertesi gün aradılar ve pazartesi başla dediler. Tabi asgari ücret ama olsun yani hiç önemli değil. Başladım tabi ki. Çok da iyi iki tane patrona denk geldim. İki de mimar. Ama onlar da böyle sektöre çok adapte olabilen tipler olmadığı için bence farklı işler alamıyorlardı. Hep aynı işleri yapıyorduk. Ben iki sene orada çalıştım ama yani maaşımı da aslında bayağı zaman almıştım iki sene içinde sektöre göre. Ama hep aynı işleri yaptığınız için tecrübe kazanamıyordum ve biliyorsunuz ki bizim tecrübe kazanmamız lazım. İki sene sonunda oradan ayrılmak istedim. Böyle şantiye yapan bir ofise geçeyim istedim. Sektörü daha iyi öğreneyim istedim. Maaşımı tekrar yeni mezun halime çekip başka bir ofise geçtim. Zaten ofise geçerken de patron o kadar net bir şekilde bana resti çekti ki hani benim istediğim maaşı hak etmediğimi anlattı. Hiç de kibar olmayan bir dille. Zaten beni almasalar başka bir sürü işsiz mimar vardı. Onları alacaklardı. Ben de dedim ki en azından tecrübe kazanayım diye geçtim buraya. Kabul ettim düşük maaşı. Ama hayatımda hiç ama hiç bu kadar değersiz hissetmemiştim. Ben ve diğer bütün çalışanlara o kadar kötü davranılıyordu ki... ...herkes bunu normal karşılıyordu sanki. Onların da dayanması için sebepleri vardır aynı benim olduğu gibi. Çünkü ben de diğer işimden olmuştum. İstanbul'da kirada yaşıyordum. Ailem zaten maaşımı düşürerek başka bir yere geçmemi çok da desteklememişti. Bunun gibi şeyler yüzünden ben de oraya dayanmaya devam ettim. İlk başladığım hafta patronum bana şunu söyledi. Sen kork filmindeki çakiye benziyorsun. Bu daha fragmandı resmen. Bir sene boyunca çok daha kötülerini gördüm aslında resmen okulumdaki o profesörü özledim yani işte burası tam da sektördü bir yıla yakın burada çalıştım sektörü öğreneyim de kendi işimi kurayım bir daha böyle insanlarla muhatap olmak zorunda kalmayayım diye para kazanmam ve kendi işimi kurabilmem için yapmam gerekenleri öğreniyordum ama öğrendikçe de midem bulanıyordu. mimarlık okuyarak edindiğimiz farkındalıklar duyarlılıklar beni Türkiye'de bir mimar olarak var olmaktan o kadar uzaklaştırdı ki gitsem tesir yok Yapsam gönül razı değil. Benim bu 3 yılda başarabildiğim şey tek başıma yaşadığım bir eve çıkabilmek. Zaten ben evim güzel olsun diye mimar olmamış mıydım? E güzel değildi bu arada aşırı küçüktü ama olsun benimdi. Şu anda ben hayatımın en büyük lüksünü yaşıyorum. Düşünebilmek için bir süre sektörde çalışmamaya karar verdim. Bunu yapabilmek için de tek yaşadığım evimi kapattım. Şimdilik de araftayım, firardayım, hastayım hatta demiş düşünür. Sizce kaç bahar sonra iyileşecek bu yürek? Sene olmuş 2020 artık. Dünyanın sadece matematikten, mahallemizden, ailemizden, okulumuzdan, ofisimizden ibaret olmadığını da biliyoruz. Ya da ben çalışkandım ama ben mimar olacaktım. Bana kötü davrandılar, bana para vermediler diye dövünmekle de hiçbir yere varılmadığını çok net gördüm. O yüzden ben de yine ailemden, mahallemden, okullarımdan, profesörden, mimar kadından, ilk patronlarımdan, son patronumdan, arkadaşlarımdan Hayatımdaki herkes ve her şeyden edindiklerimle bir yoldayım. Umarım bu yolculuğuma sizleri de katabilirim. Birlikte değişir dönüşürüz. Bu bölümü bu kadar tutmak istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım diğer bölümde tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.